0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们感谢主。今天是二零二零年的圣诞节早晨，我们今天早上可以一起的在线上，第一次我们在线上来庆祝圣诞。但愿这样的情况不会长久哦。我们希望呢，我们还可以很快的又恢复正常，看这个疫情呢可以更快的过去。二零二零年的确对我们来讲是一个非常不容易的一年，在三月。没有人会知道这个情况会糟糕到这个样子，也没有人会知道马来西亚会到后期才会面对这样严重的这一个的疫情。从以前，啊，一天大概两百人，我们都觉得很严重，到今天是一千多甚至两千人，我们有的时候真的是非常的灰心，看到每一天傍晚，看到这些的数字进来的时候，我们心里面真的是非常的。难过，难过的不单单只是因为自己被困在家里，难过的不单单只是自己很多行动不方便。我看更难过的是，因为每一天都有这么多的家庭，这么多的人因这染病，他们在他们的生活的里面要面对很多的难处。很多人可能因为这样子，他就生命失去了，他的家人就永远的失去他的这个的亲人。所以弟兄姐妹，我们在这个圣诞节的期间，我们要多多的祷告。我们不单只是要纪念这个的疫情，我们也要纪念这一些啊，因这疫情被影响的家庭，他们在当中所受的苦，我们真的是难以理解。好的，今天我们来看的这个圣诞节来看的经文，跟我们昨天在这个啊平安夜的经文似乎是一样。只是今天是比较长一点，当然昨天我们把焦点放在这个牧羊人的身上，我们看到上帝的儿子是这个四人的羔羊，神自己要献上自己的儿子的时候，他也预备了这些圣殿的牧羊人作为第一批的见证人，他们不单只是见证耶稣基督是那合乎神的这一个的啊这个满足的，可以满足这个献祭的这个的。这个的条件的这个的投身的这个的羊羔，我们也看到呢，上帝甚至选召了这些的牧羊人，让他们成为了当时第一批去宣讲，啊，他儿子的信息的这个牧羊人。所以今天我们会从整段的经文再看过一遍，就是从第一节一直看到第二十节。<咳>好的，我们来看这段经文的时候呢，在这个圣诞节，当我们看这样的情况，哈，真的是很配合现在马来西亚正在面对的情况。弟兄姐妹，我们知道呢，马来西亚最近除了这个疫情以外，我们看到我们的政治也从这一个的疫情开始，三月就开始变得乱糟糟。我们看到政府换来换去，今天又跳槽，明天又明天又后门，我们真的不知道。到底他们心里面在想什么？然后在人民最需要政府来维持秩序的时候，我们看到整个的政府是一就是在那边啊争权夺利，甚至我们也看到这样的混乱的情况啊，甚至也演演变到我们看到这个经济的衰败。然后现在你如果你有机会你自己出去外面看一下的时候，你看到很多的商家已经开始关门，很多这一些的。这些的商店因为这个疫情几个月内哦，在生意这么的惨淡，很多都没有办法再经营下去，连啊我们最熟悉的一个戏院和这个 MBO 也差一点要清盘，真的是不容易。这种混乱的局面，我们基督徒或者今天我们身为一个马西亚的人民，我们还有盼望吗？如果我们看今天这段经文，我们就知道，在任何的环境之下。上帝仍然掌权。我读给大家听，这、啊、第一节到第七节。当那些日子，开撒雅古斯度有旨意下来，叫天下人民都报名上册。这是居里纽、居里纽做叙利亚巡抚的时候头一次报名上册的事。各人各归各城报名上册。约瑟也从加利利的拿撒勒城上犹太去，到了亚大卫的城。名叫伯利恒，因为他本是大卫一族一家的人，要与要和他所聘之妻玛利亚一同报名上车。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里，玛利亚的产期到了，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽里，因为客店里没有地方。在经文里面，我们就看到呢，路加是很详细的把当时耶稣出生的这一个的整个的大环境。他做了一个的记录，我们也很清楚的知道，《陆家福音》是写给这一个啊罗马的一个的这个的大人哦，这个可能是一个军官，或者可能是一个官府里面的一个人物，所以呢，他必须在这一些的啊政治上的名称，或者在这个权力上的这个的位置，他必须要很清楚的写明，因为呢，看的人他是看得懂的。所以他在这边呢，一开始呢，就让我们看到了几个的情况，就是当那些日子，该撒，亚古斯度有旨意下来。我原来我们看到呢，当耶稣出生的时候呢，这个当时的罗马政府呢，最高的领袖呢，也就是这个该撒，也就是这个凯撒大帝哦。亚古斯度那个时候呢，就下了旨意。呀，我们知道呢，耶稣诞生的那个时候呢，啊，那个年代，在耶稣出生的时候呢，罗马政府每十四年呢，都会要求这个的百姓呢回乡报名一次，报名上册的目的是要征收人头税，这个是第一次的报名上册。如果我们用这样的方式去理解的时候呢，我们就知道呢，这个就是在犹太人，他们已经不再拥有自己的国土，他们是一个被殖民的人民。他们是一个，虽然他们讲我们是以色列，可是呢，他们真正的权力不在他们的手中，而是在罗马的手中。而且呢，他们的王现在呢叫做凯撒。所以，盖撒亚古斯度是当时罗马帝国里面最早的一个的君王。而且在这个君王的统治之下呢，罗马真的是当时是进入了一个太平盛世哦，就是打仗已经几乎是要要停止。只有一些邻兵的，在这个边界上的一些的这些野蛮人的这个半径和、哦、才有这个的战争。不过呢，罗马的整个帝国呢，它的那个的版图呢，几乎已经是打完了。所以那个时候呢，这个亚古斯都呢，他就是那个君王是被大家公认，讲他什么呢？讲他是一个非常好、非常啊非常厉害的。甚至呢，那个时候呢，这一个的啊。罗马还给他一个称号，叫上帝的儿子，叫做神的儿子。所以呢，我们就看到呢，在这里呢，就要给我们看到一个很清楚的一个事实，就是在当时的政治的环境之下呢，对于罗马来讲，对于罗马人来说，那个是一个值得骄傲的一个的一个的啊时间，因为呢，他的国家打胜仗。对于罗马人来讲，那个是一个值得开心的一个的时间，因为他们是战胜国，他们压制所有这些的,这些的小国，甚至呢，对罗马人来讲，罗马人觉得说他们的战争打完了，他们这个时候是太平盛世，是安居乐业的时候，是大家享受日子的时候。那时的军人呢，不需要打仗了，他们可以回家，他们可以自己种田了，他们可以因着打仗抢回来的这些的鲁物呢，他们可以享用。可是呢，我们要知道，耶稣他不是罗马人，耶稣是被罗马统治的犹太人。耶稣在那个时候，他的父亲约瑟跟玛利亚都是属于战败国，都是属于这个被殖民的。所以，因着这样子呢，对于这些被殖民的国家呢，他们的想法、他们的遭遇就跟罗马不一样。如果你想一下，今天你是被殖民的话。你知道那个那个的环境是多么的恶劣？可能你可以问一下你们的长辈们哦，那些有经历过在二战时期帮日本统治买马来、啊、马来亚哦啊三年零八个月的时候，我们可以去问一下我们这些长辈，如果他们还在的话，你可以问一下他们那时的情况是怎样？啊，他们要吃这个番薯啦，和吃这个番薯叶啦，甚至呢很苦啦，啊没有食物啦，然后那个日本兵又很坏啦，整天杀人呐，这些的事情常常发生。当然，在罗马的时代，这些的犹太人也是如此。这个时候呢，他要把人民叫去当这个报名上册。报名上册不是因为要给你寄户口，报名上册是因为要征税。征税就表示说，这个的人民他们的收入又要减少了，因为国家要跟他拿税金，而且这个的税呢，并不是想象中那么样的公平。因为罗马人把这个的收税的这个的工作判下去给这些的税吏，所以税吏为了赚一笔，他们自己又收多，所以因着这样子呢，在这个在这种不同的层面下去的时候呢，百姓交的税真的是很重，甚至有些百姓因为付不起税金，他们的田产被被被没收，甚至他们的儿女被被拿去充充当这个的货物、哦，把他们卖了当奴隶，所以这就是他们当时的情况。所以呢，在这边呢，我们要看到呢，当路加写这一段的时候呢，路加就要告诉我们，当时的犹太人是在一个水深火热的里面，就真正,正的跟这一个以赛亚书呢，在这个啊以赛亚书第九章啊那、这个第一节到第七节那边说到呢，人民百姓都在黑暗的里面，在这个黑暗的里面呢，他们看到大光。以赛亚在耶稣出出生以前，大概有七百多年的时间。七百多年前，上帝就借着以赛亚对，对他的百姓说安慰的话。我们知道犹太人真的是一个非常苦难的民族。他们从被灭国开始，就是从这个亚述跟巴比伦灭国以后，他们的生活，他们的整个的民族都是在这种苦难的里面。他们被这些的啊国家不同的国家征服，甚至呢虐待他们，所以一直的发展下来到耶稣的时代，他们真的是。大有苦难，非常的痛苦，所以在那个时候呢，啊，上帝就在七百多年前就借着先知以赛亚，跟他的百姓说，有一个他要给有一个婴孩要为他们诞生。然后这个孩子再来的时候呢，政权必担在他的头上，他的国度是永远的国度，因为呢，这是大卫的制约，就是上帝应许大卫要在他的支派的当中，要他要在他的后裔的里面给他生一个王，而且这个王的位置是永远的位置。所以因为这样子的时候，我们看到呢，这个就是当时的情况，也就是因为这样呢，约瑟跟玛利亚呢就必须要从拿撒勒回到去这个伯利恒来。从拿下了回伯利恒这一段的路程，它不是一个短的路程，它是一个很长的路程。而且呢，我们也看到呢，在这样的情况之下，神的儿子要诞生。我们想，理应想一下，如果今天上帝的儿子要诞生，少许都有一些的方便，对不对？不要讲说是上帝的儿子，如果今天王帝的儿子要诞生，我们的这个。啊，最高元首的儿子要出生，他去医院，谁敢不给他立刻的使用呢？他坐这个车出去大陆的时候，大家都开路，对不对？警察要为他开路，因为是君王嘛。他如果要走在路上的时候，我们看到呢，人家要给他铺红地毯，前面要撒花，因为这才是符合一个王帝所拥有的这个的权势。如果今天你是玛利亚，你是约瑟，你们也清楚地看到，曾经玛利亚看过天使，约瑟在梦中也知道天使跟他讲说，尽管娶过玛利亚来，所以因这这样子的时候，你想说，今天我既然是生的是这个上帝的儿子，这样再难，上帝也会给我们一些的方便。可是我们看到呢，他们从这个伯加利利。的拿撒勒一直到伯利恒，他是没有任何的方便，也包括我们看到呢，在他们在一个很混乱的情况之下呢，他们就把耶稣生下来。我们可以看到，第一就是这个旅途的遥远，一百多公里的道路啊的的这个的这个的,的,的路途，我们不知道哈、啊。现在我们有人画，现在的就是有一些画家是画玛利亚是坐在那个驴子去的、啊，我们不知道约瑟有没有驴子。可能玛利亚是要步行的，因为我们从圣经里面带这个路加福音呢，当约瑟去圣殿里面献祭的时候，他为耶这个玛利亚献这个四十天，就是耶稣出生四十天，他带玛利亚去献这个洁净的祭的时候，我们看到呢，他是买了两只的那个的斑鸠，而不是买羊羔嘞？为什么呢？因为他没有钱，这是一个穷人献祭的东西，所以我们就知道呢，当时的你可以想象玛利亚。跟约瑟，如果他们还好是有一个女子的话还不错，如果不是的话呢，玛利亚要长途跋涉一百多公里，走五六天的路，走这个山路，然后每一天走得慢，和约瑟要扶他。我们如果你想一下，如果你今天是玛利亚的话，你会不会想说，上帝啊，为什么我要这么苦呢？难道你不可以为我方便一下吗？哪怕是送一朵云来，或者送一个天使来哦？天使抱着我飞去，不是更好吗？为什么今天我还是要仍然的要这样的很平凡、很普通的经历这一些呢？所以我们就看到呢，在这种种种的混乱的里面，我们看到上帝的计划仍然是进行。玛利亚跟约瑟从这个加利利到了伯丹啊，这个伯利恒。伯利恒是大卫的大卫之城哦。所以呢，在伯利恒就是约瑟的老家。所以，我们看到到那个地方的时候呢，在老家找不到地方住。客房已经满了，因为什么呢？因为报名上车的缘故，大家都回来，而且呢，伯利恒又靠近这个圣殿，靠近这个耶路撒冷，所以我既然能够回到耶把耶路撒冷，我一定要去圣殿做一些宗教的事情。既然是这样子的话呢，圣殿附近的这些的小镇，比如说伯利恒，比如说伯大尼，比如说这些在靠近的这些的小城呢，都会住满了人。因为他们去圣殿比较方便，所以呢，玛利亚跟约瑟又不是一个有钱人家，那你可能会去找一个头头等套房呢，所以呢，来到的时候客房已满，没有办法，就在那一个马槽的里面，谦卑微的把这个的孩子生下来，就这样，上帝的儿子，无助的婴孩，就这样诞生。来到了这个世上，在一个贫穷人，在一个当时卑微到极点、一个臭气熏天的马廊里面，在一个马槽的里面，他出生。他生在马槽里，他死在十字架上。在世间的时候，他没有枕头的地方。这就是上帝的儿子的写照。弟兄姐妹，今天我们看到，在这种种种的这种的。难过难关的里面呢，在一整种种的混乱的里面，从政治上的混乱一直到这个人民间的混乱的里面，我们看到呢，上帝并没有因此而没有办法把工作做完，上帝的计划仍然是进行。所以呢，这个就让我们想起了当这个的啊，这个以赛亚先知被呼召的时候也是这样子，他不是看到那个乌西亚王崩的时候吗？皇帝死了，大家都乱。可是呢，他看到呢主的宝座高高的在上，所以呢，他仍然是坐着为王。弟兄姐妹，对于约瑟来讲，对于玛利亚来说，是的，当时的确是在很多的难处的里面，但是孩子毕竟还是安全的生下来，而且呢还在马槽的里面。你可能讲说主啊，不可能吧？这样还叫做好吗？我们不是很阿 Q 精神吗？可是对于上帝来讲，任何的事情，可能当时玛利亚不理解，可能当时约瑟不理解，可是上帝在他整个的计划的里面，他确确实实的已经安排妥当，所以他的儿子就算是生在马槽里面，也一点都不减他儿子的那个的圣洁。他的儿子就算诞生在这个又乌灰臭去熏天的这个的马栏的里面，或者我用今天的话想，就是生在那个饭店的那个的停车场里面，满满的骆驼，满满的牛羊，满满的这些的这些的驴子，那个牛粪啊，这东西全部在那边。对于一个刚出生的孩子，那是何等的难堪！对于一个母亲，那是何等的难过；对于一个男人，像月色一样，他不能为自己的家庭预备这些的时候，他的心是何等的难过。不过弟兄姐妹，对于这些来讲，上帝并没有因此而把整个计划止住，因为呢。这些事情，上帝许可的话，他必然有他的计划。这样就让我们来理解到，今天弟兄姐妹，当我们看着这个世界的时候，我们今天看到我们现在面对的环境的时候，我们现在打开报纸看到这个的疫情的情况很严重的时候，现在看到那个的疫苗出来又不懂好还是不好，我们看到这个美国的这个的大选又乱七八糟，我们看到全世界都有很多的问题的时候，我们心里面很担忧。我。我们不要讲说看这些国外，我们看国内的时候，我们看一我们的政府，我们也担忧。不要讲说看我们的政府，看我们的家里，看我们的银行户口，我们更担忧。可是弟兄姐妹，你的上帝仍然在混混乱的当中掌权。你的上帝在这种担忧害怕的里面，他仍然是按照他的计划而走。神说要拯救你的这个计划。必然不会落空。上帝以前跟着亚伯拉罕祝福他，跟他立约，上帝守约；上帝跟大卫跟他立约，说他的王位直到永远，上帝守约。今天上帝借着耶稣基督给我们的应许，上帝依然会实现的。所以弟兄姐妹，今天当我们在这样的环境之下，在这个圣诞节的里面，我们知道不是。那个吃不是那个喝不是那个圣诞树不是那个礼物，这些都是一些商家想出来的。我们要想到的是什么？我们要想到的是，今天在众多的这种的环境的当中，我们害怕担心，我们的身体衰弱，我们的情况难过的时候，我们知道上帝没有驻手，上帝没有收，就是收工，上帝反而是坐着为王。上帝掌权，除了这一个以后，我们就看到，我们就来理解到底为什么玛利亚她经历那么多的苦难呢？为什么玛利亚跟约瑟这一些这么好，能够顺服的神，却让他们好像很苦很难，就回到了什么？就回到昨天我在这个平安夜里面所讲的信息那样，为什么耶稣要出生在马槽，纯纯就是为了这一群的牧羊人？弟兄姐妹，当这个尊贵的救主诞生的时候，我们看到围在他身边的不是高官，不是显贵，不是当时的宗教领袖，甚至也不是这一些所谓的祭司啦、啊、君王啦、啊，或者这些的政府人员啦、啊，或者罗马人派一个代表来了，因为王帝的儿子出生嘛，或者西律也跑来迎接他了，没有啊，西律要杀他，对不对？我们看到没有？是谁在他身边呢？是一些卑微到了极点的人。为什么呢？为什么神要让这些的牧羊人成为第一批的见证人呢？昨天的信息我们有讲得很清楚，就是我们知道这一批的牧羊人就真正是圣殿里面的牧羊人，他们就是在帮着圣殿牧羊的这群人。虽然身份低微，可是呢，他们却能够什么呢？他们要确认这一个羊。是什么呢？头生的羊要他去献祭的，他们是那个做确实的，加上什么呢？我们要知道，神在这边，我们就看到整个的救恩的计划，从路加福音第一章一直开始，一直到第二章，甚至我们看下去的时候，上帝拣选的人都出乎你跟我的预料之外，上帝都拣选这些卑微的百姓，选些这些低下的人，为什么呢？因为呢，上帝就选了他们，纯粹不是因为他们的身份，而是因为他们的顺服。我们看到，玛利亚虽然在拿下了一个被称为不能出好东西的一个的小镇里面的一个小女子，神就怎么样呢？神就拣选她。为什么呢？为什么神要拣选玛利亚呢？因为玛利亚是顺服的一个的小使女。他说：“我是主的使你，你情愿造这事情发生在我的身上。”他讲“情愿造这事情”的时候，你就知道呢，他是，他真的是凭着信心去走这条道路。他是情愿这个事情发生，你不会讲“我情愿是我很开心”，不是，你要这样说：“好，我就，我就，就是这样去吧。”所以玛利亚知道这个是难走的路。他也明白到他将会面对的难处，可是呢，他却愿意，因为这是上帝的要求。约瑟也是如此。约瑟在顶着这个绿帽哦的情况之下，因着一个的梦，而且一次，他就把玛利亚娶过来。为什么呢？因为他知道这是上帝要求他。而且圣经说到约瑟是个艺人，他在上帝的面前遵循上帝的律法。我们可以从。《路加福音》里面清楚地看到约瑟很多的细节，包括当耶稣第八天行割礼，包括耶稣第四十天去到圣殿为玛利亚献祭，包括耶稣在十二岁的时候去圣殿，那边都有讲到圣耶稣的母父母是每一年都要上圣殿去的，他都是按着律法来过他的生活。约瑟是一个这的人，神拣选他，虽然是一个卑微的木匠。虽然是一个来自冈崩里面的小使女，可是神选她是因为她顺服，不是因为她的身份。我们也看到呢，陆家的选写在这段经文里面，从第二章的第一节开始，他把整个的镜头从君王到这个巡抚，一直到民间，他就好像扫过一样，那个那个那个的君王，好像那个好像你你去。让你去买那个超级市场买那个买苹果哈，买榴莲这样货，你就一直看看看看看下来，哇，上面最高的是最好最贵的，结果你没有看中，你看的是下面那个干崩榴莲，不是猫山王，为什么呢？那是你喜欢吗？所以上帝也是一样，上帝的拣选哦，当人把最高的放出来开杀，叙利亚的巡抚，我们看到神的呼召就临到了什么呢？临到了这个卑微的月色跟玛利亚。你看第三章也是这样子，从开始从那个时候呢，从高高在上的那个时候呢，那个时候是提比流当那个提比流做这个的君王的这个凯撒的时候呢，我们看到一直从哪里呢？提比流到西律，到比拉多，到这个盖亚法，我们看到一层一层的下去，到哪里呢？到旷野去，到谁的身上？到了施洗的约翰的身上。神没有按照人的这个的要求。去选他的，他的他要他要做他要分派工作的人，神不管你的卑微，神是要看你的顺服。因此呢，我们看到呢，耶稣本身来到的时候，他也是如此，他出即是出生在这些贫穷人的当中，他生活在这些困苦人的当中，他理解人的苦难，他理解人的困苦，所以呢，他怎样呢？他就可以。进入到最低最低的人当中，他就没有这个问题。也就是因为这样子，耶稣就不被当时的这些祭司、长老这些的宗教领袖、法利赛人文士接了。对于文士、法利赛人来说，他们是高高在上的；可是对于耶稣，他却是走到麻风病人的里面，跟这些税吏吃饭，甚至去啊。带就是去去去触摸这些要死的人，甚至死了的人也给他触摸。耶稣不理，耶稣不管，因为耶稣要去服侍。那这样的时候，我们就看到为什么今天耶稣要出生在马槽？除了第一个，我们看到呢，耶稣之后的生活，他就是要在穷人的里面，与他们一同共同的生活。所以他就出生在卑微，他就。生与卑微的里面，他理解卑微人跟低下人的心情。第二，我们看到呢，因为上帝要让这些的牧羊人可以方便地找到耶稣，所以呢，就让他出生在马槽，出生在马槽，跟牧羊人两个就可以门当户对了。所以牧羊人去找耶稣的时候也容易找。如果当时你想说伯利恒。找一个出生的孩子，你要挨家挨户去敲门，人家也不理你。那个时候是半夜，对不对？然后呢，你要你要去寻找的时候，如果当那一天晚上有三四个出生，你要找谁呢？对不对？而且我们也清楚的知道，那个时候的确是有一些孩子出生的。为什么呢？如果从马太福音就可以知道呢？当两年后，几乎两年的时候，希律知道这个的博士在欺骗他的时候呢，他就派人派兵去这个。这个的伯利恒呢，把两岁以下的孩子全部杀掉，所以那个时候必有大哀号。的确有很多有有一些的孩子在当中，所以弟兄姐妹，如果像我们知道的时候，这个牧羊人要找的时候很困难，他不可能一家一家的去。你想一下，如果你是在伯利恒住的话，半夜有那个牧羊人来敲门说问你，你你家有生孩子吗？你会怎样？你一定觉得莫莫名其妙，你会打他一顿。可是呢，在这个马槽就不一样。因为呢，天使说什么呢？有一个记号，第一，大卫的城在伯利恒；第二，包着布的孩子放在马槽的里面。所以，因着这样子呢，他们首先就要找到什么呢？就去找马槽。找马槽的时候，一找就可以直接进去，也就是因为这样呢，方便了他。所以，上帝为了牧羊人，把他的儿子放在这个马槽的里面，让这一些卑微的人可以接触他。也这样告诉我们，这就是耶稣一生要走的道路。他一生就是要为这些卑微的人而服侍。今天也告诉我们这些信耶稣的人，弟兄姐妹，今天我们不需要物质、地位、成就来抬高自己的身份，因为我们的尊贵是上帝的看重。我们，我们的尊贵是上帝眼中的宝贝。因为上帝看到我们的内心，他知道我们的需要，他爱我们，因此这样子，他才愿意为我们诞生。他为我们诞生，就是为了要为我们死。因为这个马槽里的孩子是包着布，在坟墓里面的耶稣也是包着布。路加故意把这两个放在这边给我们看到，这是一个的对比。原来耶稣的出生开始，就预表了他要主的道路。他要为这个世人献上他自己，所以第一个让这些圣殿的牧羊人来鉴定他是头生的。你看这个这个记载哦，就是在这个经文里面的记载，特别你去看到哪里呢？你去看到这一个第七节，就生了头胎的儿子，用布包起来放在马槽的里所以头胎的谁去确认呢？牧羊人就要确认，五羊生的头胎的这个的羊羔，就是要绑上红线，要把它拿去献祭的。今天上帝的羔羊，他就让这些的牧羊人来确认。他派天使、天君去跟他们讲，他大费周章跟一个在当时没有社会地位的人来讲，为什么？因为上帝看重卑微的人。所以今天弟兄姐妹，你觉得你自己没有价值吗？你觉得你自己不比人好吗？你觉得你自己常常都是那个被忽略的吗？那个没有人跟你讲话的弟兄姐妹，上帝在乎你。你觉得你自己很难过、很卑微、很弱小，弟兄姐妹，上帝在乎你。你你觉得你自己很差、很悲惨，人生没有盼望，上帝在乎。你。今天上帝拣选了这个卑微的人，叫他的生命得以改变。所以当时，当这些这些的牧羊人到处去告诉人家关于这个事情的时候，当时的人都讶异牧羊人的事情。但是我相信他们没有想，他们是不相信这个的事情。为什么呢？因为谁会听一个没有受过教育的牧羊人讲到说上帝的儿子诞生？不过呢，确确实实就是诞生。所以玛利亚看到这个事情的时候，玛利亚做什么呢？玛利亚就把这件事情放在心里，反复思想。我们很清楚的知道，《路加福音》第一章、第二章讲到耶稣的童年的资料，大多数都是来自玛利亚。因为呢，路加在第一章第一节里面就讲，他说他做了一个的、一个的调查报告，把全部的事情关于耶稣的考察清楚，按这次序编排的用下来。他都是问过人，做调查，做访问，所以我们相信呢，这一些都是来自玛利亚。所以你就可以看到，玛利亚当那个时候，他已经年老了，被这个路家访问的时候，他还记得的东西是什么呢？就是这些牧羊人讲到他们看到天使，这些的牧羊人来到这个耶稣诞生的第一天，他们就来到，他们就欢心，他们就快乐。玛利亚不明白，但玛利亚放在心上，反复思想。我们相信呢，当玛利亚被这个天使说蒙大恩的女子，她也不明白，可是呢，她就放在心上，反复思想。当她看到耶稣在圣殿里面讲的东西，她不明白，可是她也放在心上，反复思想。这就是玛利亚，这也就是我们今天，当我们不明白上帝的旨意的时候，今天当我们神生经历很多难处的时候，今天当我们面对很多困难的时候，我们不明白。但是我们要明白一件的事情就够了：上帝在乎你，上帝在乎你不是因为你拥有什么，上帝在乎你不是因为你能够做什么，上帝在乎你是因为上帝爱你。他连他的儿子都可以给你，何况今天他还他还不要为自为你而献上一切所以弟兄姐妹，今天我们看到以后，我们就更知道呢，今天神的爱就在此向我们显。圣诞节是什么？圣诞节不是一个吃吃喝喝，大家快快乐乐，哦，拿个礼物，哦，交换礼物，开开心心一下。现在不能交换哦，因为在网上聊嘛，没有办法。唱唱歌哦，做一下那个戏剧哦，啊，叫那个大家扮一下哦，扮羊啊，扮那个扮那个牧羊人这样子哦，开开心心。不是的，弟兄姐妹，更是知道的。今天，当我们看到这个圣诞节的到到来，也就告诉我们。今天，上帝的苦难开始了，人的释放开始，神的苦难也开始。耶稣道成肉身，从他出生的那一刻开始，他就进到了人类里面最深的苦难，与我们共同经历。所以，耶稣是以满内力的主，他不是那个在神台上面高高在上。哦，你给他火鸡，你给他礼物，他就站在那边，嗯，很好。不是，耶稣是与你共同走人生道路的那个神，所以他讲他是以马内利的主。今天我盼望我们也能够这样子去理解我们的主。今天圣诞节的来到，他给了我们什么呢？他给了我们是一个大好的信息，这个的信息是关乎万民的，不是关乎犹太人。不是关乎这个大卫城里面的人，而是关乎万民的。为我们生的救主，这个救主不是属于犹太人而已，不是属于以色列人而已，是属于万民的这个救主。而且呢，我们看到呢，他是卑微的在马槽，却能够怎么样呢？却能够拯救万民的人。这些的万民包括你，包括我，包括那一些要杀他的这些的祭司要。逼迫他的这些的人，弟兄姐妹，这一些都是我们在当中要去经历的过程。今天我们的生命充满了苦难，我们的人生面对很多的难处，我们知道这不太容易。不过弟兄姐妹，我们要知道，上帝的爱从来没有因为混乱而减少。今天我们觉得自己很卑微，我们觉得自己不配。上帝的爱没有因为我们的身份、我们的地位、我们的人生历练而减少。今天，上帝就把他的儿子赐给了你，跟赐给了我。今天，你的心念就打开来接受耶稣成为你个人的救主吗？今天，你愿意把你的心房打开，让他住进来吗？今天，你愿意接受耶稣作为你个人一辈子要跟随的救主吗？我盼望弟兄姐妹，今天我们打开我们的心房，再一次的让耶稣的降神临到了生命，让我们重新一次的经历耶稣的丰盛。我们一起低头祷告，亲爱的主，我们感谢你，你所赐下的是我们最需要的。当你把你的儿子赐下的时候，我们没有想到他竟然是那个要被献祭的羔羊。主啊，他是那被杀的羔羊。我们看到呢，他却为我们流出了宝血，为我们献上了生命。主啊，我们何德何能？我们不配，但是你却爱我们到底。今天我们把我们自己再次的向你仰望，求主你使用，愿神你自己赐福，奉耶稣的名祷告。